0: Ben, je suis arrivée au féminisme par l'histoire. Donc, c'est en commençant à travailler en l'histoire des femmes que je me suis plongée dans les sources du passé et j'ai été absolument scandalisée parce que je disais ben, « Mais ces écrits, maintenant on peut les juger stupides, mais ils ont eu un poids. Ils ont eu un poids dans les lois, ils ont servi à justifier des discriminations extrêmement graves. » Quand je dis que je travaille en l'histoire des femmes, ben, souvent je vois les regards condescendants, je vois le regard de pitié. Ce n'est pas considéré comme de la vraie histoire, malgré tous
1: nos efforts. Les Passeuses est une série de cinq podcasts produites par Axel Magazine. Les Passeuses explorent des enjeux féministes d'aujourd'hui, éclairés par les luttes historiques des femmes de l'association Vie Féminine et par d'autres organisations et militantes féministes belges. Les Passeuses, ce sont toutes les femmes qui se passent. Information, expérience, savoir-faire collectif, combat politique féministe. Elles forment les premières mailles des solidarités. Elles donnent ainsi naissance à des changements pour toute la société, je m'appelle Camille Wehrmars, je suis journaliste spécialisée dans les questions féministes et je suis la réalisatrice de ce podcast. Épisode 5. Mille graines dispersées, la transmission du féminisme. Nous clôturons cette série de podcasts par la question de la transmission qui est fondamentale pour le féminisme. Ce podcast s'appelle d'ailleurs Les Passeuses. Nous interrogeons ce que les femmes se passent entre elles. Est-ce que cette transmission existe au travers des différentes générations de femmes dans quel lieu et comment cette transmission se fait-elle Les féministes de la deuxième vague dans les années 70 avaient écrit de manière provocante « Libération des femmes, année zéro », face à la profusion d'actions et d'avancées féministes à partir de cette période. Mais n'oublions pas que l'histoire des femmes et du féminisme remonte à bien plus longtemps, même si cette histoire est méconnue. C'est aussi une histoire parfois plus intime, de femmes en lutte, pas toujours sur le devant de la scène, des luttes parfois bien cachées dans les secrets de leur famille. Dans un entretien à Libération en 2018, l'historienne féministe française Michèle Perrault disait ceci mon rôle de passeuse, c'est une position que les autres me reconnaissent, que je n'ai jamais vraiment théorisée, je l'ai plutôt vécue. Ce que l'histoire des femmes m'a apporté à moi a été considérable. Je lui suis redevable en tout. D'une certaine manière, l'histoire ouvrière ne m'a pas apporté ce que l'histoire des femmes m'a apporté. Pourquoi Parce que faire l'histoire des femmes, c'est faire ma propre histoire, celle de ma mère. Ça a été un lien amical constant avec les femmes même si on n'était pas toujours d'accord, et c'était le sentiment de faire quelque chose d'utile. Intéressons-nous donc aux femmes elles-mêmes. Pour la petite histoire, comment sont-elles devenues féministes Quels enjeux se cachent au sein de nos transmissions Soumaya nous répond.
2: Donc je dirais que le féminisme n'a pas été transmis comme tel, mais peut-être une attitude des femmes de ma famille de ne pas accepter ce qui était injuste et de le souligner à chaque fois. Alors quand j'étais ado, je ne pense pas que je me disais féministe. Donc ce serait plus euh, à l'âge adulte. Mais en tout cas, je sais que ma grand-mère se disait féministe, et donc c'était déjà quelque chose qui avait une connotation euh, pas négative pour moi, quoi. Mais très militante, du coup, quand même. Donc je pense que peut-être que je me suis dit féministe tard, parce que pour moi, pour être féministe, il fallait vraiment cocher toute une série de choses que je n'avais pas forcément. Euh, je pense que c'est très important d'éduquer autour de soi, mais moi, je n'ai pas l'énergie de le faire. Donc ce que je dis généralement maintenant aux hommes autour de moi, c'est que s'ils si sont complaisants, je veux bien expliquer. Mais que je vais pas le faire... Euh, je vais pas le faire si j'ai pas en face de moi quelqu'un qui est disposé à écouter et après je lui dis voilà si tu, si tu veux m'écouter je t'explique mais je le fais pas deux fois et je si c'est pour avoir affaire à quelqu'un qui m'écoute pas je le fais pas et donc c'est par contre ça casse l'ambiance hein. ça c'est clair que ça casse l'ambiance et quelques repas comme ça dans mes cours d'amis où c'est mal terminé mais par exemple je me souviens que ma grand-mère disait euh, mais casser l'ambiance pour qui parce que à partir du moment où quelqu'un te dit un truc euh, violent pour toi, le repas, il est déjà gâché pour toi. Et ça, c'est un truc qu'elle m'a dit, répété plusieurs fois, quand j'étais petite, je comprenais pas très bien d'ailleurs. Mais c'est vrai que j'ai déjà expli j déjà dû expliquer ça dans des milieux euh, proches. quoi. Dire Mais en fait, euh, moi, quand il m'a dit ça, je passais déjà un très mauvais moment, donc pourquoi est-ce que je dois encaisser toute seule et Ça, c'est quand même un enseignement direct, par exemple. Et pour les plus enfants plus jeunes, j'ai deux nièces et j'ai une petite fille. Et euh, mes deux nièces m'épattent tout le temps, en fait ou que... il y en a une récemment qui m'a montré qu'elle faisait pipi debout dans le jardin. <rire> elle m'a dit, c'est facile, tu dois faire comme ça. Elle m'a montré comment faire et je me suis dit, bof, cette génération nous, nous dépassera très vite. Mais en fait, très souvent, euh... par exemple, cette nièce, elle vient me dire euh, qu'elle a elle-même remis à sa place telle personne. ou où... Souvent, j'ai je... l'impression qu'elles en savent déjà plus que nous. D'ailleurs, c'est difficile, je trouve aussi, en tant que mère, euh, quand... Moi ma fille elle est encore petite mais quand je vois par exemple mes nièces, elles sont parfois confrontées à l'école à des adultes qui leur disent des choses. Euh, et c'est difficile de leur expliquer ça. C'est difficile de lui dire en fait c'est toi qui as raison et la maîtresse elle se plante. Sans lui donner une défiance par rapport à quand même des figures qu'elle doit composer quoi. Ça j'avoue que j'ai pas encore trouvé de solution. En général je lui dis qu'elle a le droit de pas être d'accord et qu'elle doit elle doit parler quoi. Parce que je pense qu'un des problèmes qu'on a en tant que femme c'est qu'on n'a pas d'espace pour parler donc on ne sait pas parler. Donc j'essaie de lui permettre de développer euh, des aptitudes, parce qu'en fait, finalement, il faut quand même convaincre. Parce que tu vas la, tu vas aussi la flipper. Si tu, tu commences à expliquer à une enfant de 4 ans, écoute, voilà, en fait, le monde est très injuste et tu seras toujours désavantagée. Mmh. Si tu lui ruines cette confiance qu'elle a à la base, euh, est-ce que c'est l'armée ou est-ce que c'est... Est-ce que c'est lui dire, tu as une cible sur le dos, ma chérie <rire> Allez, avance avec courage, maintenant, <rire> tu vois. Je ne sais pas comment, moi, je vais transmettre à ma fille. Ça me paraît très, très compliqué. Je ne sais pas encore quand je vais faire. Je me dis que je ferai au jour le jour. Quoi. Mais de nouveau, je trouve que c'est un travail euh, lourd, gratuit, dans lequel tu te sens fort seule, et, et c'est toi qui vas le faire, quoi, finalement. Mais j'ai l'impression qu'on ne pose pas beaucoup la question au père et comment vous allez être des alliés. On demande beaucoup aux mères comment elles vont transmettre et comment elles les éduquent féministement. D'ailleurs, enfin, moi, toutes mes copines, les, les mamans que je connais, elles lisent des livres... Euh, Comment être une éducation féministe, comment ne pas. J'ai jamais eu cette discussion avec des hommes. J'ai jamais vu des pères acheter ce genre de bouquins sur comment être un bon père ou comment être un père féministe. Ou... Alors je l'offre activement à tous les mecs de mon entourage, tu vois, mais de nouveau, c'est moi qui le fais.
1: La transmission n'est donc pas chose aisée. C'est aussi recevoir et transmettre une histoire douloureuse, traumatique. Maggie et Koulou nous l'explique, elle aussi.
3: Alors moi, il m'a été transmis euh, par mes parents, malgré eux. C'est-à-dire que euh, je viens d'une culture euh, très patriarcale et sexiste. Euh, et mes parents sont des personnes très conservatrices euh, qui m'ont élevée euh, dans ces traditions très strictes vis-à-vis euh, -vis des femmes. Je trouvais ça vraiment pas normal euh, qu'on soit traité de manière si différente uniquement parce que nous étions des femmes, ma sœur et moi. À l'université, j'ai entamé des études de genre euh, en master, et euh, c'est vraiment là que, que j'ai commencé à me définir comme euh, féministe. C'est vraiment en apprenant l'histoire, euh, d'abord l'histoire euh, du pays, euh, de, de mon pays adoptif, donc la Belgique, euh, l'histoire du patriarcat, l'histoire des féministes aussi. Et je suis devenue une militante vraiment euh, antiraciste quand je suis rentrée à l'université. Tout simplement parce que je voulais, euh, je voulais me réapproprier ma culture, euh, ma culture africaine qu'on avait essayé d'effacer quand je, quand je suis arrivée ici en Belgique pour essayer de m'intégrer au mieux dans la société belge. On m'avait demandé d'arrêter de parler ma langue maternelle, euh, de travailler sur mon accent congolais, euh, de lisser mes cheveux qui n'avaient jamais été lissés auparavant. Toutes ces choses qui avaient gommé ma culture, j'avais envie, en arrivant à l'université et en voyant d'autres femmes noires porter leurs cheveux fièrement, parler de leur langue maternelle, j'avais envie aussi de connaître ça. Et donc, j'ai été euh, engagée dans un premier cercle d'étudiants euh, afrodescendants qui s'appelle le Binabi, et euh, Ça a été ma première expérience antiraciste et, euh, et au fur et à mesure, ça a grandi et aujourd'hui, c'est mon métier.
1: Maggie Ikoulou travaille au collectif Mémoire coloniale et lutte
3: contre les discriminations, qui regroupe des militants
1: et militantes sur les questions liées à l'histoire coloniale et à leur vulgarisation. Elle continue à propos de la transmission.
3: Je l'ai fait avec mon entourage, avec mon compagnon, qui à la base euh, n'y connaissait rien en matière de féminisme. Euh, et même au niveau de l'histoire coloniale parce que même en ayant grandi ici on ayant fait toute notre scolarité ici on ne nous l'a pas enseigné euh, et donc je l'ai fait avec lui euh, je l'ai fait aussi avec mes frères et sœurs, euh, avec mes amis et, euh, et donc c'est vraiment devenu euh, un automatisme et un réflexe pour moi je trouve ça extrêmement important parce que je trouve que au-delà de l'école c'est aussi à nous dans le quotidien d'apporter ce type de changement quitte à avoir des conversations malaisantes euh, dans son cercle proche je pense que c'est vraiment nécessaire pour réellement impacter et changer les mentalités on essaye euh, de trouver des, des parades et des stratégies pour parfois sortir de là et s'auto-protéger aussi parce qu'on se rend compte qu'en fait on est en permanence dans la lutte on est en permanence en train de lutter, d'éduquer des, des, des personnes alors que c'est pas forcément notre rôle non plus et c'est une charge mentale immense mais en même temps moi je me dis euh, si je le fais pas qui va le faire Comme
1: elle souhaite avoir des enfants plus tard, elle s'imagine devoir un jour transmettre à sa fille.
3: À quel moment est-ce que je vais commencer à enseigner cette histoire douloureuse qui est la mienne, qui est celle de, de nos ancêtres, qui est celle de ma communauté euh, À quel moment est-ce que je vais, euh, entre guillemets, la couper dans son, dans son insouciance Moi, je me souviens que ça a été fait très vite ici, quand je suis arrivée euh, en Belgique. Euh, que ma mère n'a finalement pas eu le choix parce que quand euh, je suis arrivée et que j'étais à l'école euh, euh, primaire, euh, j'étais la seule noire et euh, d'autres enfants ont commencé à m'harceler euh, à cause de ma couleur de peau et ça a été la première fois que je me suis rendue compte que okay, en fait je suis différente et, euh, et c'était pas un souvenir plaisant, honnêtement et moi je me demande comment est-ce que ça va se passer avec mes enfants et c'est vrai que personnellement pour avoir vécu cette violence très très très, 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 très tôt dans ma vie, euh, je voudrais protéger mes enfants un maximum, le plus longtemps possible, tout en ne les coupant pas de la réalité en fait.
1: Transmettre le féminisme à ses enfants, c'est déjà l'histoire de Sarah.
4: Moi, quand je suis devenue mère, où là, ça m'est apparu qu'il y avait une dimension extrêmement politique dans tout ça, je voulais pas de filles. Et euh, au final, j'ai eu trois filles. Donc, euh, tu vois, euh, ça ne s'invente pas, même si elle dit que c'était écrit, que j'aurais que des filles. Et donc, du coup, euh, j'ai, moi, choisi vraiment d'éduquer mes filles d'un point de vue très, très féministe. Euh, L'aînée a 8 ans, la plus jeune a 3 ans. Et au milieu, j'en ai une de, de 6 ans qui, elle, depuis 3 ans, euh, se revendique fille et garçon. Donc, c'est aussi un situation un peu particulière euh, qu'on apprend à découvrir en soutillant, en lisant beaucoup de livres, en essayant de comprendre dans quoi elle est. Euh, mais en tout cas, euh, voilà, nous on pratique une éducation, je dis nous, parce que c'est avec mon compagnon qui est très très actif aussi dans cette réflexion. Une éducation euh, non sexiste, une éducation euh, même euh, qui n'est pas été renormée, J'essaie d'évoluer avec elle sur cette question-là et puis surtout ça s'applique à tous, c'est-à-dire ça a été un combat avec notre famille, bah, évidemment régulièrement à l'école, quoi. Qu'on a fini par trouver une école qui est quand même assez progressiste sur la question, mais quand même, dès qu'elles entendent une phrase sexiste, dès qu'elles entendent un truc où on considère pas les femmes, elles le disent de manière spontanée, donc c'est moi je suis très très fière de ça et, et j'espère que ça leur donnera les armes pour à la fois avoir envie de lutter pour le droit de toutes les femmes mais aussi elles-mêmes avoir une vie épanouie euh, plus tard, quoi. Euh, je pense que mon chemin à moi a fait faire un chemin à ma mère euh, parce que euh, je crois qu'elle a fini par se rendre compte que euh, euh, voilà, les combats que je pouvais lutter, mener au quotidien, euh, me concernant, ils avaient une dimension beaucoup plus large et que tout ce que je mettais en place pour moi, je le mettais aussi dans une perspective que ça serve à d'autres. Ça serve à mes enfants, évidemment, mais que ça serve à toutes les femmes. Et que chaque combat qu'on gagne individuellement, s'il n'est pas ramené dans une dimension collective, ça n'a pas beaucoup de sens. Moi, ça ne m'intéresse pas de gagner hyper bien ma vie et d'avoir une belle maison, si c'est pour que, autour de moi, je constate que la plupart des femmes restent dominées.
1: Dans les histoires de transmission que nous avons récoltées, il a beaucoup été question de famille, de mère et de grand-mère surtout. Pour avoir un aperçu le plus large possible, j'avais lancé un appel à témoignage sur ma page Facebook. Bon, avouons-le, sans y croire beaucoup. Surprise Des dizaines de féministes ont commenté ce post pour raconter comment le féminisme leur avait été transmis. L'ironie de l'histoire, c'est que réaliser ce podcast m'a permis de mieux comprendre la mienne d'histoire, car ma maman a aussi commenté ce post sur Facebook sans m'en parler. Ma mère écrit donc Ma maman, née en 1929, une autre époque, m'a toujours conseillé d'être indépendante, tant financièrement que dans mes choix. Avoir mon permis, un travail qui me plaît, un salaire ou tout simplement savoir nager. Tout ce qui lui avait probablement manqué. Très douée en dessin, elle n'avait pas pu rejoindre une école d'art car elle était mixte. Elle nous a quittés en 2013. C'est donc l'histoire de ma grand-mère qui est ici racontée, une histoire de transmission que je ne connaissais pas jusqu'ici.
5: Lily ne quitte plus son lit, quelle folie Les yeux rivés sur le mur gris, elle dépérit De ses doigts elle écrit dans l'air, elle trace des cris dans la poussière Lily ne quitte plus son lit, quelle misère Betty a perdu l'appétit, quelle pitié Elle dit qu'il est gentil et qu'elle est sa moitié Sauf quand il se met en pétard, elle n'est plus que le tiers de son quart. Betty a perdu l'appétit, coup de cafard. Lili, 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 Betty, ma chat ne parle qu'à son chat, quel gâchis. Dans sa cuisine pour son pacha, elle prépare du hachis. Du elle ferait quelquefois pour ceux qui en elle n'ont pas eu foi La chat ne parle qu'à son chat, pourquoi Rita n'a que des amours taris ou tarifés Avant elle avait un mari, conte de fées Pour son bonheur elle a tout fait, elle a fini par étouffer Rita n'a que des amours taris à l'imparfait Ma charita Malika est un cas, un vrai casse-cou. Elle bout de rage, l'orage elle n'en voit pas le bout. Elle voudrait juste plus qu'on l'embête pour ce bout de tissu sur sa tête. Malika est un cas, elle s'entête. Fatou qui se moquait de tout à le tourni. Dans le tourniquet où semble sans fin tourner sa vie Elle voudrait quitter cette ronde Et voir le monde même l'immonde Fatou qui se moquait de tout Prépare la fronde Allez debout Debout Lily Bon appétit Betty Ensemble on y va Avec Macha, avec Rita Avec Malika avec Fatou
1: Irène pose sa guitare. Vous venez d'entendre l'un des morceaux qu'elle a composés, intitulé Lily Betty et enregistré par mes soins. Parce que la musique est aussi un moyen de transmission, il nous semblait important de vous faire entendre ce morceau. Irène est ce qu'on appelle une militante historique dans le mouvement féministe, et plus précisément lesbien en Belgique. Elle a vécu les fameuses années 60 et 70 et elle a mené des actions directes. Mais d'abord, comment est-ce qu'elle est devenue féministe
5: euh, moi, j'ai euh, déjà découvert les inégalités quand j'étais à, à l'université. Moi, j'ai enfin, eu la, la chance de rentrer à l'université en 68, donc à la rentrée 68, et euh, de pouvoir découvrir par mes propres moyens, donc sans, vra sans vraiment avoir des lectures ou, euh, ou, euh, ou une gouroute. Je <rire> n'avais pas lu Simon de Beauvoir, d'ailleurs... Mais de découvrir, par exemple, que la, la, la parole libre, les, les, les assemblées générales à l'université, euh, si la parole était censée être, pouvoir être prise par tout le monde, et que c'était les hommes qui parlaient, et quand c'était les femmes qui parlaient, très vite, euh, c'était des réactions du style retourne à tes casseroles. Euh, donc c'était beaucoup plus difficile pour les femmes. Et c'est vraiment dans ce grand mouvement libération que j'ai découvert que cette libération, ce n'était pas la même chose pour les hommes que pour les femmes. Et là, je me suis dit, il y a quelque chose qui est... Euh, qui... Enfin, qui ne va pas en fait, alors que dans ma famille, je n'avais pas du tout vécu ça, je veux dire, mon, mon père faisait tout à la maison, euh, il faisait la cuisine, il faisait le ménage, enfin, bon, donc je n'ai pas, pas de frères et sœurs, donc je n'ai pas, pas vécu ça, ni, ni, euh, ni dans ma famille, ni à l'école, j'étais dans l'école de filles, donc je n'ai pas vu vraiment la, la différence, mais à l'université, dans ce grand mouvement libre, là, là c'était vraiment frappant.
1: Le 11 novembre 1972, c'est la première journée nationale des femmes dans de notre pays. La philosophe féministe française Simone de Beauvoir est invitée à venir parler en Belgique. C'est resté un moment historique dans l'histoire du féminisme belge et visiblement aussi dans l'histoire d'Irène.
5: Et là, ça a été un moment absolument extraordinaire où, où j'étais allée par, par curiosité. Euh, où on, on attendait quelques centaines de femmes et où, où on dit qu'il y en a eu entre 8 et 10 000. C'était vraiment, vraiment un, un, moment, un moment fabuleux. Quoi, hein. euh, donc j'ai découvert hein, le, le, le féminisme en tant que mouvement, donc en tant qu'autre chose qu'une révolte personnelle de dire que ce n'est pas juste que les femmes ne puissent pas parler. Vraiment en septembre 2, et alors, après il y a eu la création de la Maison des Femmes et je suis rentrée là-dedans.
1: Quelle transmission existe-t-il entre les différentes générations de féministes
5: Pendant très longtemps, il y avait vraiment un manque très très fort de, de, de tout ce qui était transmission. Et, euh, et à chaque fois qu'il y avait un mouvement féministe, on avait l'impression que tout était à réinventer, qu'on commençait, euh, qu commençait à zéro. Alors, c'est notamment une responsabilité des féministes elles-mêmes, c'est le fait qu'elles n'ont pas su vraiment trouver... Euh, Comment transmettre, alors c'est vrai que par ailleurs, bon, c'est pas transmis à l'école, l'histoire du féminisme, bon, on peut rêver, alors que ça fait quand même partie d'une histoire sociale, tout autant que, que l'histoire syndicale, que l'histoire coloniale, enfin, bon, l'histoire coloniale, de toute façon, les pas enseignée non plus. Mais donc, les, les histoires des de, de, de différentes formes de lutte euh, ben, le féminisme n'est pas transmis, ça c'est clair. Moi, j'ai l'impression que depuis quand même quelques années, euh, il y a un plus grand intérêt des jeunes féministes quitte à ce que ce soit, à, à ce que ce soit euh, assez critique par rapport aux, aux vieilles féministes, mais qu'il y a quand même une plus grande curiosité, par exemple, de savoir euh, c'était comment dans les années 70, en tout cas sur la deuxième vague. C'est peut-être le fait que ben, les vieilles féministes ben, sont en train de vieillir, qu'elles vont disparaître et qu'à un certain moment, ben, on essaie de recueillir les, les, les témoignages de personnes qui ont mené une série de luttes à ce moment-là. Et donc j'ai l'impression qu'il y a une plus grande transmission qui se fait, en tout cas, qu'il y a euh, une plus grande euh, information. Hein. Ah, moi, je ne rêve pas d'emmerder les gens avec ça, donc je ne sais pas jusqu'où je transmets, je crois qu'il qu y en a que je dois énerver prodigieusement, mais euh, je ne peux pas dire que je ne parle que de ça, mais quand même, ça me fait plaisir quand il y a des jeunes euh, féministes qui me disent qu'il euh, qu y a des choses qu'elles ont apprises par moi ou... Euh, ou des que ce soit des analyses ou des histoires que je raconte d'interventions qu'on a, qu qu a faites, par exemple, à, à l'époque. Donc oui, je pense que je transmets, mais ce n'est pas formel. Je n'ai jamais formalisé ça, euh, si peut-être parce que j'écris, en sachant que je suis quand même assez critique aussi sur ce qu'on a fait dans les années 70. Donc autant je peux transmettre ce qui s'est passé, autant je, je moi je, je suis très... Très admirative par rapport aux jeunes féministes euh, qui font rentrer des sujets qui étaient assez, enfin pas assez, qui étaient même totalement absents à l'époque. Je veux dire, tout ce qui était question euh, des femmes racisées, euh, on y était d'une indifférence totale, moi, moi compris. Donc hein. j'ai dû vraiment faire un, un cheminement et oui, ça me prend de l'énergie, mais je dirais que c'est une bonne énergie, ça m'en donne aussi. Ça ne fait pas que m'en coûter, oui. Non, les générations ne se parlent pas assez, ça c'est sûr. Euh, mais autant je pense que la transmission est importante, autant, moi personnellement en tout cas, euh, je n'ai pas tellement envie d'intervenir dans ce que font les jeunes féministes. C'est-à-dire que si on me demande quelque chose, je peux être là, euh, avec plaisir d'ailleurs, euh, je, peux, je peux soutenir. Et bon, moi, parfois, quand, quand, je, vois, enfin, quand je lis ce que des jeunes lesbiennes, euh, lesbiennes aussi d'ailleurs, que des jeunes féministes peuvent dire ou écrire, parfois, je, je trouve que ça va un peu fort. Mais en même temps, ben, voilà, c'est leur chemin. Et je ne suis pas sûre que c'est à nous d'y intervenir. C'est à elles de le trouver, ce chemin-là. Après, il faudrait qu'il puisse y avoir plus de liens. Et pour faire du lien, Irène écrit
1: beaucoup sur les réseaux sociaux, notamment des articles sur son blog.
5: C'est très clair qu'il y a plein de, euh, de femmes que j'ai pu rencontrer ou toucher euh, par, euh, par ce que j'écrivais grâce à, à Facebook. Je ne suis que sur Facebook, ça prend déjà beaucoup de temps ouais, si je passais sur d'autres. Euh, donc c'est sûr que euh, c'est une autre façon de, de, aussi de toucher les gens. Et sur le blog, euh, je peux développer beaucoup plus, profond, enfin, plus en profondeur euh, certains sujets elle estime avoir
1: une plus grande liberté de parole sur Internet par rapport aux médias traditionnels. C'est une réflexion intéressante parce que les médias traditionnels ont eux aussi une responsabilité de transmission et de partage dans une société démocratique. Est-ce qu'elle a été beaucoup interrogée dans les médias
5: Pas très souvent. C'est plus souvent, bon là pas, pas personnellement à moi, mais c'est beaucoup plus souvent depuis MeToo. C'est clair que MeToo, pour moi, a vraiment changé énormément de choses dans la réception euh, du féminisme. D'abord, on s'en moque plus. Enfin, ça dépend qui, mais disons, les médias sérieux ne s'en moquent plus. Il y a beaucoup plus souvent des articles sur le féminisme, sur les féminismes. Euh, donc là, ça, ça a vraiment changé les choses. Donc aujourd'hui, dans les médias, je crois qu'il y a plus d'espace pour s'exprimer. Pendant quand même, euh, je dirais, une vingtaine, une trentaine d'années, euh, c'était vraiment pas possible. Enfin, ça, ça aucun, Enfin, les médias, ça ne les intéressait pas. Maintenant, ça commence. Enfin, ça commence. Ouais. Ça les intéresse depuis quelques années. Oui. Je suis passé deux fois sur RTL. Alors, tous ceux qui regardent l'émission RTL le dimanche m'ont vu pendant deux minutes, hein, parce que j'avais deux minutes pour dire quelque chose de fondamental. Mais quand même, ils ont pu découvrir quelque chose alors qu'ils ne regardaient pas ça spécifiquement. Il y a les rapports personnels aussi. Hein. Euh, je crois que dans les... Enfin, euh, je ne parle, parle pas juste du, des fêtes de Nouvel An où on vient chanter avec la guitare. Euh, mais... Euh, — Les manifestations sont aussi une forme de transmission, puisqu'on est visible dans la rue, enfin, quand c'est possible. Euh, les actions de rue aussi. Moi, je suis très... Euh, enfin, j'aimais beaucoup les, les actions de rue dans, dans... Enfin, en tout cas, les actions directes, euh, à la limite de la légalité, parfois même au-delà de la limite de la légalité. Euh, dans ma jeunesse, bon, je fais moins ça maintenant, mais je trouve génial que les jeunes féministes, justement, reprennent ce mode d'action enfin de rue pendant les collages, euh, les collages dans les rues, je trouve ça vraiment, vraiment très très important. Euh, euh, quand, quand je vois euh, dans, je crois que c'est près de la place Sainte-Catherine où il y a des femmes qui ont, qui ont mis des, je ne sais plus comment ça s'appelle, euh, tu vois qui ont dit ici, ici une femme a été agressée, euh, le fait de le voir pour, pour, un, pour un passant, simplement qui est en train de se promener ou d'aller quelque part, c'est quelque chose qui est, qui est vraiment frappant. Donc, ce sont vraiment des, des types d'actions euh, qui sont des petites actions qui peuvent être faites par un tout petit groupe et même par une personne toute seule. Mais ça, ça fait partie aussi de la transmission pour moi. En tout cas, de la sensibilisation, euh, de se dire euh, ben, il s'est passé quelque chose ici. Euh. Certaines sont étonnées quand on leur dit mais euh, on, a, euh, on, a, on a saboté des élections de Miss Belgique déjà, déjà à l'époque. Euh, et qu'est-ce qu'on a pris notre pied avec ça euh, euh, on, a, on a déjà à l'époque détourné des, des, des publicités sexistes euh, et c'est important, important de le leur dire et en même temps de, de leur laisser euh, leur mode d'action. On n'a pas non plus beaucoup d'outils à leur transmettre. Je veux dire, on peut le transmettre euh, sur un plan individuel, euh, mais les outils commencent à être construits. Mais ce qui est fou par rapport à la transmission aussi, c'est qu'on enfin moi, en tout cas, je n'ai rien gardé, par exemple. Je n'ai plus du tout des tracts, des photos. On ne on pensait pas à prendre des photos, on ne pensait pas à filmer. Et quand je retrouve... Euh, enfin C'est quelqu'un qui m'a envoyé une photo euh, où je joue de la guitare, où je, je, je joue le rock des femmes dans la rue. Enfin, si je me souvenais que j'avais joué dans la rue. Mais je n'avais aucune photo ni rien. C'est quelqu'un qui a pris une photo et qui l'a retrouvée. Mais moi, par exemple, je n'ai rien. Pas un tract, rien. On n'a pas pensé à l'époque on vit un moment historique, il faut euh, le préserver d'une manière ou d'une autre. C'est vraiment maintenant une question de mémoire et en sachant que les souvenirs sont parfois un peu, un peu déformés aussi. Hein. Euh, je ne sais pas si les jeunes féministes y pensent... Enfin, je crois qu'on filme plus et on, maintenant, euh, et on pense plus euh, à, à, mettre, à laisser des traces. Euh, et, et ça me paraît important parce qu'il faudra aussi transmettre ce qui se passe aujourd'hui aux générations d'après. Hein. Moi, je ne serais peut-être plus là, mais plus, mais, mais euh, il ne faut pas que ça se perde non plus. Donc, d app, d De prendre en tout cas cette leçon-là, noter, filmer, garder les, les traces, les écrits, euh, les images, euh, ne laissez pas s'envoler, comme nous, on l'a fait. Euh.
4: You don't know. Just one of your many toys You don't own me Don't say I can't go with other boys
1: T'appartient pas » en français est un morceau chanté en 1963 par Leslie Gore alors qu'elle n'avait que 17 ans. Les paroles racontent l'émancipation d'une femme qui interdit à un homme de lui imposer des choses. Bref, une chanson en avance sur son temps. Dans une interview pour le journal Libération, l'historienne Michel Perrault observait encore « Certainement que l'histoire des femmes correspond à un engagement. Il y a l'idée que faire l'histoire des femmes, c'est contribuer à sortir les femmes des silences de leur histoire. » Et du même coup, leur donner les instruments intellectuels pour penser leur domination. En Belgique, une structure est chargée de retracer cette histoire des femmes et celle du mouvement féministe. C'est le CARIF, le centre d'archives et de recherche pour l'histoire des femmes. Nous y rencontrons Claudine Marissal, l'une des historiennes qui y travaille. De la petite à la grande histoire, il n'y a qu'un pas. Ben, Je suis arrivée au féminisme par l'histoire donc,
0: c'est en commençant à travailler en l'histoire des femmes que je me suis plongée dans les sources du passé et j'ai été absolument scandalisée par ce que je lisais. Il faut dire que quand on lit des écrits fin 19e, entre deux guerres, où on parle de la nature féminine, de, de sa place dans la famille, de son, son incompétence, de son inintelligence, de, on est très choqué. Mais ces écrits... Maintenant, on peut les juger stupides, mais ils ont eu un poids. Ils ont eu un poids dans les lois, ils ont servi à justifier des discriminations extrêmement graves. Mais donc, c'est vraiment en lisant ces sources du passé que j'ai été scandalisée, que je suis devenue féministe. Moi, quand je dis que je travaille en histoire des femmes, ben souvent, je vois les regards condescendants, je vois le regard de pitié. Ce n'est pas considéré comme de la vraie histoire, malgré tous nos efforts. Et le féminisme, c'est pareil, hein. aussi en histoire sociale, hein, quand on parle des groupes discriminés, que ce soit les pauvres, que ce soit. Donc c'est aussi une histoire qui me tient à cœur, mais tout ce qui est discrimination sociale, tout ce qui est inégalité. En tant qu'historienne, j'arrive ma passion pour l'histoire avec euh, ma militance et, et donc euh, en essayant, du coup, d'essayer de, de construire un monde nouveau, un monde meilleur par le biais de l'histoire. C'est pas simple, hein. mais voilà, j'y crois. Si ça peut mettre un petit grain de sable dans ce mécanisme discriminatoire, je serais déjà très heureuse.
1: Le carif a été créé en 1995. Auparavant, aucun lieu n'était dédié à la conservation des archives du mouvement féministe. Il est aussi le fruit du travail des historiennes qui, dans les années 80, aux états unis mais aussi en France et en Belgique, commencent à s'intéresser à l'histoire des femmes et à réécrire notre histoire différemment. Une histoire qui, jusqu'ici, n'avait été écrite que par des hommes. Claudine Marissal nous raconte l'histoire de la création du CARIF.
0: Et donc ces historiennes ont commencé à travailler en histoire des femmes et donc se sont penchées aussi sur le besoin des sources, parce que pour écrire l'histoire on a besoin des sources. Et du coup il y a eu une connexion forte entre quelques historiennes et la secrétaire d'état Mitzmet, qui à l'époque était en charge de, de l'émancipation homme-femme, et qui a décidé de créer des, un centre d'archives spécifique. Donc d'abord, elle avait euh, commandé une vaste enquête, c'est Els Flour et Catherine Jacques que as rencontré aussi, qui l'avait menée, pour savoir s'il y avait des sources pour écrire l'histoire des femmes en Belgique. Et donc, Els et Catherine ont sillonné la Belgique, ont redressé la liste de toutes les associations qui existaient encore, ont été rencontrés des militants, des associations... Elles se sont rendues compte qu'il y avait plein, plein de choses. Elles se sont écrit un guide, là, qui est là, un guide, euh, où, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait plein, plein d'archives, mais elles étaient souvent dans des greniers, dans des caves, comme des archives qui n'ont pas le lieu de conservation peuvent. Peu, peu. euh, donc elles étaient en danger. Et elles se sont rendues compte aussi qu'il y avait énormément d'archives qui avaient déjà été détruites, parce qu'il n'y avait pas de lieu dédié à cette conservation. Et donc le carif est né. Les archives ont afflué. Et des très très belles archives vraiment passionnantes. Et maintenant, on a près d'un kilomètre d'archives. Donc, t'imagines, un kilomètre. Et c'est des boîtes que tu peux aligner avec plein, plein, plein de choses. On a des archives qui s'étendent de fin 19e jusqu'au début 21e siècle, avec surtout des archives à partir des années 50, 60 jusqu'à maintenant. Et avant, il y a beaucoup, beaucoup qui s'est perdu. Donc parfois, on a une militante qui nous contacte et qui dit qu « j'ai des archives », je lui dis « super, super », et elle dit « mais je vais d'abord faire un tri parce qu'il y a plein de choses qui vous intéressent pas euh, ». Et alors, on se rend compte qu'on creuse que pour eux, les archives, souvent… C'est ce qui est publié. Mais non, les archives, c'est pas ça. Oui, ça en fait partie. Les vieilles brochures, les vieilles revues, c'est aussi des archives. Mais les archives, en fait, c'est des PV de réunion, ce sont des tracts, ce sont des affiches, ce sont des notes de notes personnelles, ce sont des préparations de colloques, ce c'est un agenda, c'est des notes intimes. Donc, en fait, c'est plein, plein de choses. C'est tout document, tout trace du passé, en fait, qui peut permettre d'écrire une histoire de reconstituer l'histoire de la militance, d'un événement, d'une association. Et sans ces archives, il n'y a pas d'histoire. Si ces archives ne viennent pas, nous, si elles restent dans une cave, si elles sont détruites, c'est fini. L'histoire est impossible à écrire. Donc c'est vraiment un défi. Ça permet de reconstituer l'histoire de ceux et celles qui sont sans histoire. Donc on a commencé dans les années 70 à parler beaucoup du mouvement ouvrier, puis on en est arrivé à l'histoire des femmes. Tout simplement parce que ça demande une réécriture. Quand j'ai fait mes études dans les années 90 et qu'on m'a enseigné l'histoire des droits politiques, j'ai appris qu'en 1919, on avait instauré le suffrage universel. Et on ne me disait pas que, eh bien, plus de la moitié des adultes n'avaient pas droit parce que c'était des femmes et que c'est en 1948. Donc c'était vraiment une histoire au masculin,
1: on ne se posait même pas la question. Et l'enjeu de redécouverte de notre passé n'est pas sans importance. Parce qu'en fait,
0: toute cette idée reçue qu'on a sur le passé serve en fait à justifier une société inégalitaire aujourd'hui. Donc tu as vraiment un lien entre histoire et militance. Histoire, lutte contre les stéréotypes. Je suis même devant des publics avertis, genre je donne des animations pour vie féminine, donc là c'est un super public. Et chaque fois... J'essaye d'abord de faire ressortir les idées reçues qu'on a sur le passé. Donc, je, vous, je leur demande, euh, il y a un siècle, comment vivaient les femmes Elles étaient mariées Quelle était la vie de couple Quelles étaient euh, leurs activités essentielles dans la vie Eh bien, on a toujours la même réponse. Les femmes, avant, elles, 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 la vie était beaucoup plus simple. Elles étaient dans, dans la famille, elles s'occupaient des enfants. Elles étaient mariées, famille stable, etc. Pas de famille recomposée. Je dis, vous êtes sûre Et du coup, je sors des documents et j'explique que non, les femmes, elles ont toujours travaillé. Surprise, grands yeux. Je dis, mais imaginez-vous, dans l'ancien régime, société agricole. Est-ce qu'on connaît une société basée sur l'agriculture où les femmes ne travaillent pas Dans les fermes, les femmes ont toujours travaillé. Mais elles étaient aussi actives. dans. Bon, je ne dis pas qu'elles avaient les mêmes activités que les hommes, parce qu'il y a souvent une division du travail. Mais dans une ferme, on n'imagine pas une fermière qui ne travaille pas. Et puis les femmes elles étaient actives dans le commerce, dans l'artisanat, dans toute une série d'activités où maintenant on a l'impression que c'était des activités d'hommes. Mais non, les femmes elles étaient là aussi. Comment est-ce qu'on en vient aujourd'hui à penser qu'avant, les femmes le on dit aussi avant les femmes elles se mariaient, les familles étaient stables, etc. Et c'est une idée qu'on perpétue. Donc quand on plonge un petit peu dans, dans, dans les archives, on se rend compte aussi que dans une ville industrielle, Bruxelles, début du XXe siècle, quand on regarde les statistiques, eh bien la moitié des femmes n'étaient pas mariées, de plus de 18 ans elles n'étaient pas mariées. Elles étaient célibataires, elles étaient veuves, beaucoup de célibataires d'ailleurs... Et pourquoi ben Parce qu'il y avait une domesticité importante, et quand on était servante, on ne pouvait pas se marier, qu'il y avait des enseignantes qui ne pouvaient pas se marier, qu'il y avait des communautés religieuses, mais soit. Donc, ce ne pas des femmes qui dépendaient d'un mari. Et pareil, il y avait beaucoup de séparations, parce qu'il y avait des migrations, parce qu'il y avait des guerres. Il y avait une mortalité maternelle très importante aussi. Il y a beaucoup de femmes qui mouraient en couche, et donc, forcément, il y avait des remariages, familles recomposées. Le passé est beaucoup plus complexe. Ces stéréotypes, en fait, ils servent à justifier les inégalités. Et donc aujourd'hui, quand on parle des familles recomposées, ah hein, oui, mais avant ça n'existait pas, on se mariait, c'était stable. Non, ce n'est pas vrai. Et donc en fait, l'histoire, ça permet de, de briser les certitudes, de remettre en cause, de mettre en cause plein, plein d'idées de, de, reçues qui servent actuellement à justifier les inégalités. Dire, ah avant les femmes ne travaillaient pas, c'est plus facile pour les enfants, quand ils rentraient de l'école, la maman était là. Mais non. Les femmes étaient là, elles travaillaient comme les hommes et les industriels, ils adoraient les femmes parce qu'elles étaient sous-payées. Et donc, dans certains secteurs, le textile, la verrie, les femmes étaient extrêmement actives. Mais ça, on a oublié. Non, mais c'est ahurissant, tu sais. Ben, les historiens, ils n'étaient pas non plus en dehors de ce modèle qui a marqué très très fort les esprits. Les historiens étaient principalement des hommes. Ils ont cru à ce modèle, donc peu à peu, on a euh, tout un schéma qui s'inscrit. L'histoire, c'est aussi une discipline euh, où on répète beaucoup. Hein. Parce que finalement, comment on apprend l'histoire On l'apprend à l'école. À l'école, l'histoire des femmes, elle est à peu près tout à fait absente. Il y a des manuels qui essayent d'aller euh, à l'encontre. Donc il y a des manuels qui sont diffusés maintenant, et on voit qu'il y a pas mal de documents qui permettent d'insérer cette histoire des femmes. Mais si les profs ils sont pas formés, comment ils vont s'approprier ces documents Comment ils vont parler de ces documents en classe Donc, il faut former les
5: profs. sans passer les femmes nous qui n'avons pas d'histoire depuis la nuit des temps les femmes nous sommes le continent noir nous le font nos femmes esclaves les femmes l'une de l'autre ignorées. Ils nous sont divisés, les femmes, et de nos sœurs séparées. Levons nos
4: femmes esclaves et brisons nos entraves. Debout, debout. Le temps de la colère, les femmes, notre temps est arrivé. Connaissons notre force, les femmes,
0: découvrons-nous des milliers. Le monde, femmes
1: esclaves, méprisons nos entraves. Debout, debout.
0: Les archives, elles ont souvent la réputation d'être des vieux papiers, dans les caves, etc. Mais en fait, les archives, c'est très vivant. Claudine Marissal. Et les archives, on peut s'en servir ce que je t'ai dit, pour, euh, pour aller à l'encontre des stéréotypes, mais aussi pour se rendre compte, au niveau militant, de ce qu'ont fait nos prédécesseuses. En fait, c'est une histoire qui est très méconnue. Parfois, je reprends des textes d'il y a 50 ans, 100 ans, parfois même beaucoup plus longs. Je cite un exemple, parce qu'on croit aussi que le féminisme, c'est très récent. Mais ce n'est pas vrai. Le féminisme, il a une histoire très, très ancienne. Et donc, parfois, je reprends un texte qui a été écrit par une féministe du Moyen-Âge, Christine de Pizan. Et je soumets ce texte aujourd'hui à des groupes. Et je leur demande de quand ça date. Ils me disent, oh, ça, fin 20e Je dis, e siècle. Étonnement, parce que le féminisme, en fait, un, il a une longue histoire. Bon, évidemment, il est... C'est une histoire très diversifiée, on ne militait pas au, au Moyen-Âge comme on milite maintenant. Il y avait... Mais donc, il faut se rendre compte que c'est un mouvement d'idées, qui a une histoire très ancienne. Ce n'est pas tout d'un coup, dans les années 60, qu'on s'est mis à militer, non. C'est beaucoup plus ancien. C'est une histoire aussi où, une fois qu'on la connaît, on se rend compte qu'il y a des revendications. Ça fait un siècle, ça fait plusieurs siècles qu'elle reste telle qu'elle. Je ne dis pas qu'on n'a pas évolué, on a beaucoup évolué, on a beaucoup progressé. Mais il y a beaucoup de revendications, on peut les reprendre telles qu'elles, et ça n'a pas bougé. Je vais prendre un exemple pour l'instant, car il faut on est occupé à mener un projet de recherche sur l'histoire des violences envers les femmes, et on se rend compte, quand on a commencé ce projet, on avait l'impression que c'était un débat qui avait surgi dans les années 1970 avec les féministes de la deuxième vague, parce que c'est une idée qui s'est perpétuée, auquel on croyait, etc. Et une fois qu'on s'est plongé dans le projet, on s'est rendu compte que déjà au XIXe siècle, c'était une violence généralisée et qu'on connaissait et dont on parlait. Donc ce n'est pas tout d'un coup une violence dont on a commencé à prendre conscience dans les années 70. Comment ça se fait que c'est tellement compliqué de changer les choses avec des revendications qui semblent élémentaires. Du coup, il faut se poser la question, pourquoi ça n'a pas marché avant Qu'est-ce qui bloque Et là, je trouve que les archives ont un rôle essentiel parce qu'elles permettent de creuser.
1: Le CARIF a travaillé en ce sens sur une exposition intitulée « Libérer les femmes, changer le monde, aux Bellevue, qui a eu beaucoup de succès avant de devoir fermer à cause de la pandémie. Des personnes de toutes générations s'y sont retrouvées et les historiennes ont organisé une rencontre entre des militantes de la deuxième vague et des militantes actuelles, ce qui a permis de faire émerger des revendications communes mais aussi des modes d'action qui se ressemblent, ce dont les militantes n'avaient pas toujours conscience. Irène Koffer a participé à ces rencontres. Connaître
5: son histoire, c'est important pour n'importe quel mouvement, tu vois. Si, si, tu, vois les, enfin, si tu prends les syndicats, c'est important de savoir d'où viennent les syndicats, ce qu'on oublie parfois aussi. Et c'est vrai que la transmission ne se fait pas trop, euh, ne se fait pas trop non plus. Hein, quoi. On oublie euh, les, les grosses luttes syndicales. On, on oublie qu'il y a quand même des gens qui ont perdu leur vie euh, pour obtenir euh, certaines avancées qui, que maintenant les syndicats même acceptent de remettre en cause. Hein. Moi, je... Et c'est vraiment important, quitte à prendre un autre chemin. Voilà. Parce que les jeunes le féministes disent euh, oh, les vieilles, euh, c'est vrai qu'elles n'étaient pas sensibles à certains, à certains sujets, d'accord. Mais au moins qu'elles sachent à quoi on était sensible, ce qu'on a fait, et aussi les, 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 les endroits où on s'est trompé. Hein. Je, je crois que ça, c'est n'importe quel mouvement, à certains moments, euh, bah, peut prendre des, bah, des impasses ou, ou se planter, tout simplement, et euh, bah, être à côté de la plaque. Mais au moins qu'elles le sachent. Donc je crois que, hein, mais moi j'aimerais bien qu'il y ait des cours d'histoire à l'école par exemple, enfin des cours d'histoire du féminisme.
1: C'est vrai qu'elle est belle, cette idée d'utiliser l'histoire pour apprendre là où nos aînés se sont peut-être trompés, pour pouvoir décider d'emprunter un autre chemin. Pour pouvoir écrire une histoire qui ne laisse pas de côté celles qui sont le plus à la marge. Les femmes pauvres, les femmes racisées par exemple. Pour ne pas non plus raconter une histoire unique, la grande histoire. L'histoire des femmes est une histoire multiple, faite de petits récits. Vie féminine, en tant qu'association d'éducation permanente, travaille aussi sur la transmission. C'est l'un des enjeux portés par les militantes de l'association. Vanessa Daug, coordinatrice au sein de Vie féminine, nous explique. Les femmes se transmettent des connaissances, des récits de vie, des bons plans, des stratégies de résistance individuelle et collective. Et il y a aussi ce qui se joue historiquement, parfois de manière inconsciente. Chacune se passe un combat qui dure, depuis 100 ans pour vie féminine, depuis bien plus longtemps pour les droits des femmes, en le reprenant là où il est arrivé, en continuant à travers l'histoire. Cette transmission historique demande parfois un travail pour être conscientisée et elle est importante pour ne pas se sentir dans un éternel présent où on a l'impression que rien ne bouge et que rien ne bougera jamais pour nos droits. Parce que les combats sont extrêmement longs et les victoires très disparates. Savoir quels sont les droits qu'on a déjà acquis et comment est important pour ne pas s'épuiser, estime Vanessa Dog. On l'a entendu, il y a finalement mille manières différentes de transmettre les luttes féministes. Comme mille graines dispersées. Cela peut être composer un morceau de musique, aller ensemble à une manifestation, lire un livre à une enfant, prêter un livre à une amie ou encore écrire un article. Tous ces petits gestes, eh bien oui, participent à notre histoire. Les utopies féministes sont elles aussi une piste de transmission. Des écrivaines de science-fiction ou de fantaisie, comme Ursula Le Guin par exemple, écrivent des livres qui critiquent ou mettent en exergue les dominations de nos sociétés. En ouvrant nos imaginaires à d'autres récits via la fiction, ces écrivaines changent déjà un peu le présent. Et donc notre futur L'un des problèmes de notre culture est que nous ne respectons pas et n'entraînons pas l'imagination. Elle a besoin d'exercice, elle a besoin de pratique. Vous ne pouvez pas raconter une histoire, à moins d'en avoir écouté beaucoup et d'avoir appris à le faire. A dit Ursula Le Guin au Los Angeles Review en 2017 se passer des histoires et alimenter notre imagination qui nous chuchote qu'un autre monde est possible. C'est ce que nous avons essayé de faire dans les cinq épisodes de cette série de podcasts. Nous avons raconté les histoires de femmes en lutte à tous les endroits de la société. C'est aussi votre histoire. Merci pour votre écoute. Ce podcast a été réalisé dans le cadre des 100 ans de vie féminine. Cet épisode n'aurait pas pu se faire sans certaines passeuses. Vanessa Dogue coordinatrice au sein de Vie Féminine. Juliette Masquelier, historienne. Juliette Bosset pour la musique du générique. Sabine Panet, rédactrice en chef du magazine Axel. Et Stéphanie D'Ambroise, secrétaire de rédaction. Merci à elle.